0: Cześć. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie tu, lawoka donocą numer 66. Ja nazywam się Marcin Temkowek, czyli Sakura, a ze mną zdumiewająco niesłychanie jest dzisiaj Arka czyli Kaskad.
1: Witam wszystkich serdecznie i też niespotykanie, niespodziewanie będziemy nagrywać o e, najważniejszym wydarzeniu ostatnich dni. Zawsze robimy odcinki poświęcone targom i różnym pokazom gier, ale. Tym razem możemy nagrać o nagrodach w sumie już kolejny raz, no bo odbyło się The Game Awards 2022, czyli tak zwane Geoffy Cała gala pod wezwaniem Joffa Killiego, czyli człowieka, który od zawsze jest insiderem branży. Zaczynał w Game Trailers, z tego co pamiętam, i stamtąd dochrapał się do pozycji, w której no Organizuje wielkie eventy, no i chwała mu za to. I też ma zamiar wręczać statuetki na modę, na modłę branży filmowej.
0: No i na pewno też na modłę branży muzycznej zdecydowanie. Mamy kolejną edycję nagród. Te wydają się być najważniejszymi, jeżeli chodzi o rynek gier. Takie pierwsze wrażenie odnośnie tych nagród, czy Zanim zaczniemy, przejdziemy omawiać do bardziej powiedzmy szczegółowych rzeczy. Czy coś było dla ciebie takim absolutnym zaskoczeniem? Co w ogóle wydawało ci się nie pasuje? Nie, nie powinno wygrać? Nie było? Nie, nie ma? Nie ma w ogóle coś? ten Jest takiego?
1: No wiesz co, no dla mnie cały ten show to ja się skupiam tylko na trailerach i na zapowiedziach. No nie będę udawał, że, że te nagrody są ważne w świecie gier, bo są no, dużo mniej ważne niż jakimkolwiek innym miejscu. Gry są produktami, które dostają nagrody w momencie kiedy przebijają kolejne miliony sprzedanych egzemplarzy. Cała reszta jest mniej istotna. Ale to jest fajny dodatek, że w ogóle takie statuetki są i uznaliśmy, że raz w roku to jedno miejsce jest najważniejsze. Grom roku jest Elden Ring, więc chyba wszystko jest na miejscu. co, Co do reszty kategorii No dobrze, możemy od tego zacząć, żeby tak szybko się przelecieć, co którąś można powiedzieć.
0: Może tak, z którym się najbardziej zgadzamy, które nam się podobają, bo nie ukrywam, że patrząc na listę nominowanych tytułów, to połowa z nich przewija się w większości kategorii, druga połowa przewija się w pozostałych kategoriach i tak naprawdę czasami się zastanawiam, czy te nominowane gry to pokazują, że ta branża tak naprawdę jest w dobrej kondycji, czy złej, bo tak naprawdę mamy mnóstwo tych samych tytułów w każdej kategorii i zaczyna zastanawiać, czy to tak naprawdę jest tak mało do zaoferowania w w tej branży giereczkowej, czy chodzi tylko o tytuły AAA, chociaż znowu też pytanie o tytuły mniejsze, bo porównując na przykład do Gremi, po to do Oscarów, oczywiście mówimy o zupełnie innych rozrywkach, i gałęziach popkultury i kultury, które mają no, dłuższą tradycję, to tam jednak wydaje się, że jest większa różnorodność nominantów, a tutaj, no nie wiem, mam, mam po prostu wrażenie, abyśmy wybierali spośród pięciu tytułów we wszystkich kategoriach. No
1: na pewno trochę tak jest, że jest... Wybrana taka paczka tych gier, które są uznane za najlepsze i one zdominowały większość rzeczy, znaczy naj, najlepsze, czyli najbardziej e, pieczołowicie wyprodukowane. E, ja bym powiedział, że no nie ma drugiej takiej gali, jak Wielka Gala Lawokado. Tutaj u nas są najlepsze nagrody, i tutaj zawsze jest. Na Lawokado najwięcej zwycięzców z różnego kociołka i z najlepszych kategorii. To już w styczniu. No, Czyli to będzie w styczniu oczywiście, ale z takich rzeczy ciekawych tutaj no na pewno zainteresowało mnie w tym roku Best VR Game, które wygrało Moss, e, Book 2, czyli ta gra o myszce. E, spodziewałem się, że Among Us VR to zgarnie. E, Best Action Game to Bayonetta 3. To super wybór akurat, więc cieszę się. No a tak, no to faktycznie, no Elden Ring albo God of War tak naprawdę się przewija wszędzie. Fajnie, że Kirby dostał jakąś statuetkę, bo za Best Family Game dostał. Myślę, że to jest fajna nagroda dla Kirby.
0: Znaczy, wiesz jest, jest to fajnie, jeżeli chodzi o Best Family Game, bo on rzeczywiście ma tą kooperację, ta tam bardzo sympatycznie działa. No i sama gra w sobie jest sympatyczna, dostosowano poziom trudności, do, no i młodszych i starszych odbiorców, którzy mogą sobie tam grę totalnie, wyczyścić ze wszystkiego a młodsi bez problemu sobie będą mogli ją grać więc to ja akurat jest bardzo sympatyczne dobrze wspominam, chociaż wystarczyło na weekend tylko ale
1: okej okay. a najlepszym multiplayerem jest Splatoon 3 więc tutaj widzisz żadne Call of Duty, żadne multiversusy, overwatch. <grytko> tylko Splatoon no to, no to też coś znaczy no to jest
0: taki policzek dla tych wielkich graczy wiesz, multiplayerowych słuchajcie, my chcemy a oj, nas farbą załatwili no, euh...
1: I też myślę, że co do. E, zakończmy już te statuetki, ale jeszcze jedną kategorię ode mnie to zwróciłbym uwagę na Best Sports łamany na Racing Game, bo tutaj wyzwycięża Gran Turismo 7, czyli w końcu po latach mamy Gran Turismo, ale w tym roku akurat Forzy nie było, więc, no tak. <laughs> więc nie, nie mieliśmy konfrontacji tej najważniejszej, że akurat wyszło Gran Turismo, to Forzie się odechciało wychodzić co roku ten jeden raz. Co to jest też, no, no same te zbiegi okoliczności są wszędzie. Ale wiesz co,
0: mieliśmy też kategorię dotyczące najlepszej adaptacji. No i no, niestety Uncharted przegrało.
1: E, tam wygrał Sonic? E, nie, Arkane. O, Sonic powinien.
0: E, ja powiem ci, że składałbym się do cyberpunka Edjaners, bo to było naprawdę cyberpunkowe bardzo dobrze zrealizowane anime, więc no. Ale no, podejrzewam, że Arkane wygrało przede dlatego, że mocno trzymało się tej linii swojej fabularnej. No i wygląda obłędnie. Naprawdę wygląda obłędnie, jeżeli chodzi o stronę animacji. No ale żeby miało coś więcej do zaoferowania, no to niekoniecznie. No ale wyglądało niesamowicie bo to, trzeba oddać, oddać temu tytułowi, naprawdę.
1: No i Zelda znowu jest najbardziej wyczekiwaną grą. Chyba trzeci raz skarnia statuetkę na tej gali Bycie najbardziej wyczekiwanym tytułem, mam takie wrażenie. No bo nie
0: zapowiedzieli kolejnego Wiedźmina jeszcze.
1: Wiedźmin jest zapowiedziany, Ale jeszcze nie tak takim etapie, kolego. no, żeby tutaj... Ja bym to już uznał, że w tym roku zapowiedzieli. To, że będzie za 10 lat albo 8, to
0: to Ale muszą logo, muszą logo pokazać albo jakiś filmik, wiesz, wstępny z czegoś, żeby to, tak, wiesz, było, można było kopiuj w klej i komuś pokazywać. Że, o, zobacz, będzie, zobacz, będzie a nie tylko zapowiedź tekstowa. Dobrze,
1: przejdźmy do mięsa, bo gala była długa, odbywała się w nocy, kończyła się nad ranem. Ja akurat oglądałem ją z odtworzenia właśnie rankiem, bo nie liczyłem na wielkie, fenomenalne zapowiedzi, które by sprawiły, że warto będzie o piątej i czwartej być na nogach i faktycznie się nie myliłem. Byłbym zawiedziony, gdybym nie przespał nocy dla tych trailerów, ale ogólnie trzeba im oddać, że całkiem niezły jest ten dobór do tytułów. Myślę, że oczywiście co któryś będziemy omawiać, ale nie wiem, co myślisz o Hellboyu nowym?
0: Właśnie Hellboy to jest mój taki, w ogóle tego się kompletnie nie spodziewałem. Hellboya bardzo szanuję, uwielbiam tam postać, filmy Del Toro były fajne, komiks to jest w ogóle legenda dla mnie Były te gry z Hellboyem, kiedy już też była na PS3, taka nawet powiedzmy wyglądająca, ale niekoniecznie scenariuszowo najlepsza Była też dawno temu gra Hellboy na pc to było bardzo dawno temu, która wyglądała strasznie, ale historię miała nawet powiedzmy momentami całkiem niezłą no ale ta nowa, zapowiedziana i pokazana przede wszystkim, no, autentycznie jakby wyszła spod normalnie pióra Mike'a Mignoli. Wygląda autentycznie jak komiks, któremu nadano głębie i poruszono. Trudno w tej chwili cokolwiek powiedzieć na temat warstwy scenariuszowej, czy gameplayowej bardziej. Wiadomo, że jest to historia. Sterujemy Hellboyem z perspektywy trzeciej osoby czyli tak w sumie jak wcześniejsze wszystkie odsu- realizacje powiedzmy dotyczące tego bohatera wygląda bardzo ładnie wy- wygląda to bardzo świeżo powiedzmy dokładnie rzecz biorąc gdyż mamy autentycznie tą piękną, czerń-ciemną zacienioną z komiksu, która się dobrze rusza co więcej możemy powiedzieć no ja tylko to, że jeżeli tego nie spieprzą to będzie bardzo fajna gra
1: Ja bym powiedział, że na pewno jeżeli chodzi o wygląd, to super styl jest oddany, ale te fragmenty, no bo to był niby gameplay, no to były strasznie drętwe. Walka z tym potworem to nie wyglądała. Sam wygląd postaci, odwzorowanie stylu było super, ale na razie się nie pokazali jakoś szczególnie dobrze według mnie. No,
0: uznajmy, że jest to jeszcze wczesny etap. Możemy zobaczyć za jakiś czas, powiedzmy, jak się to projekt rozwinął, posunął dalej. No ale sam fakt no, pokazania tego bohatera po raz kolejny. No może wreszcie dostaniemy porządną, dobrą grę z nim. No a wizualnie wygląda fajnie. I myślę, że to też o to w tym chodzi, gdyż no Helbo jest właśnie bardzo mocno zadany w tych swoich warstwie wizualnej. No i Możemy mieć tylko nadzieję, że ta gra no, podoła temu
1: bohaterowi. Z ciekawszych rzeczy, nie wiem, może od razu przeskoczymy do After Us, czyli takiej platformówki post-apokaliptycznej, trochę inspirowanej journey z wielkim duchem jamnika, krążącym nad wszystkim. Gramy jakby taką calineczką, takie miałem skojarzenie, bardzo małą kobiecą postacią magiczną w opuszczonym świecie, wygląda właśnie na kolejny tytuł Post Journey i to jest dla mnie fascynujące, że po Journey w żadną taką grę mi się nie chce grać. Nie, Nie wiem, jak to się stało, że jeden tytuł mógł tak bardzo wyczerpać temat dla mnie.
0: Trudno mi stwierdzić, bo ja co jakiś czas sięgam po takie tytuły, gdzie w pustce staram się odnaleźć sens, sens życia. Wydobyło się jakościowo, one są są dosyć, dosyć różne. Tu mamy kolejny sposób zmierzenia się z tego typu no, rozrywką. Powiedzmy, wygląda ładnie. Oczywiście znowu zniszczona ziemia, znowu usiłujemy coś ocalić, przywrócić. Tym razem mamy to w kwestii akurat zabitych zwierząt. No, wydaje mi się, że to bardzo na czasie, jeżeli chodzi o, o to, że wszyscy teraz bardzo kochają zwierzątka i na pewno będą chcieli je ocalić. No, Może z tego powodu gra ma szansę że tutaj się sprzedać w różnej ilości i nawet pójść do niegraczy, którzy po prostu będą chcieli kochać te zwierzątka.
1: Zobaczyliśmy też ruch w bijatykach, bo aż dwie ważne pokazano. Myślę, że Street Fighter 6 jest teraz totalnie na topie i na ustach wszystkich. Osobiście mam z tym problem, bo mi się bardzo nie podoba to, jak wygląda Street Fighter 6. Tutaj zaprezentowano też nowe postaci, między innymi Marise, która jest Włoszką i jest dosyć dużą Włoszką, i jest bardzo silną postacią, taką pokroju z angielfa. Myślę, że, że to ten Tier wielkie pięści, wielkie nogi, którymi mocno kopię, no taka potężna postać na mało ciosów, ale zabierających dużo HP. Była tam też postać z Francji i jeszcze z jakiegoś kraju. Ogólnie według mnie sztampowy jest ten Street Fighter. Rozumiem, że to jest jakieś odświeżenie stylu i to głównie słychać z opinii pozytywnych na temat tej gry, których nie brakuje. No ale jak dla mnie, no to, to nie wygląda. To jest bliżej gry e, z telefonów takiej standardowej niż czegoś, czego można o, oczekiwać od Street Fighter'a. No ale ja tutaj mam od początku takie mocno mieszane uczucie. No on jest
0: taki bezpieczny wizualnie. Bardzo 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 cięty według e, ramek różnego typu w, w, i tych, które znamy co najbardziej, gdzie możlibyśmy po prostu podczepić sobie pod jakieś standardy te postacie. No, e, ale siłą tej gry no, musi być przede wszystkim też nie tylko same postacie, ale też to w jaki sposób się walczy, ile masz przyjemności i fanów z tego opierdziania tej gęb dla lewo i prawo. No, to dopiero będziesz mógł stwierdzić jak zagrasz.
1: Zdecydowanie, no czekam na jakieś demo, otwartą betę, co, cokolwiek w tym stylu. No gdyż wiadomości o tych usprawnieniach, że nie trzeba będzie łamać sobie palcy, żeby robić super ataki, że będzie ten tryb story, w którym tworzymy własną postać, że będzie masa zadań, będą multiplayerowe tryby, gdzie nawet dwóch na dwóch będzie można się pojedynkować, no to wszystko brzmi super, tylko mi art style nie siedzi, gra mi nie wygląda i i nie rusza się i trudno mi mi jest to przezwyciężyć w sobie, bo... bo jak dla mnie no to jest trzeci raz Street Fighter wyglądający tak samo, idący duchem czwórki, która chwyciła, ale też piękna nie była. Pierwszy zwiastu czwórki był taki bardzo nasączony tuszem, tryskający tym tuszem na lewo i prawo, a sama gra była takim no, dużymi awatarami, które się jakoś tam naparzały w stylu Street Fighter 2. i I z tego, co ja czułem, no to Street Fighter 2 miał głębszy i ciekawszy system niż Street Fighter 4. No z szóstką może być różnie pod tym względem, no ale ta jakoś już straciłem. Też nadzieję może na to, że już nie będzie gry, która wygląda jak Street Fighter 3, albo jak Street Fighter Alpha wyglądały przepięknie, przecudownie. Nie mówię, żeby od razu iść w wysokiej jakości 2D, bo to kosztuje tonę pieniędzy, coś takiego, ale chociaż próba nawiązania, bo teraz jest trochę ten Street Fighter jakby pod dużym wpływem Fortnite'a i, i, i nie bardzo to lubię.
0: No, kwestie art stylu to no niestety musisz, musisz przeboleć, gdyż one idą raczej z młodszymi odbiorcami i z tymi, które są powiedzmy bardziej szerokim powiedzmy spektrum odbioru. No więc jeżeli chodzi o to, co mówisz o Fortnite'owanie gier, i tego podobne zabiegi, no to niestety musisz liczyć z tym, że za jakiś czas większość gier będzie wyglądała w taki sposób właśnie lżejszy, kreślony kreskom młodzieżowy. No, powiedzmy sobie szczerze, no ty się starzejesz, a młode pokolenie wchodzi wchodzi na rynek <śmiech> i oni muszą mieć tutaj bardziej pod siebie dostosowane te gry.
1: E, za to brzydki w zupełnie inny sposób był Tekken 8, pierwszy zwiastun, no bo Pierwszy, w którym widać gameplay, o, w ten sposób. Eee, czy też z zalążki tego gameplayu. No, według mnie okropnie to wygląda. Dawno tak źle teken nie wyglądał. Nie przypominam sobie w sumie, żeby tak źle kiedyś teken wyglądał, jak teraz. Eee, ale na teken akurat czekam, bo to jest dla mnie pewnie pod względem systemu walki, pod tego, jak się będę bawił. Jakoś czuję, że w teken nie będę się dobrze bawił, mimo iż nie podoba mi się ta prezentacja. Myślę, że wybrali fatalne motywy i momenty, żeby pokazać Tekę na 8, a to jest duża zapowiedź. A tam wiesz, Jun Kazamy i nagle pokazują i Jin i Kazuya, no to oni są tak napompowani już mięśniami, że Ganjak jest ich wielkości, że oni już są tak wielcy jak ten Ganjak. Jeżeli chodzi o Lava, on ma takie ujęcie na gołą klatę i Nunczaka, no to Jego mięśnie brzucha mają swoje mięśnie brzucha. No tam wszystko jest tak przesadzone. Ale myślę, że finalnie to kupię. Myślę, że to łyknę i będę się dobrze bawił, bo doskonały jest ten system, że mając cztery przyciski na padzie odpowiadają one za lewą rękę, za prawą rękę, za lewą nogę, za prawą nogę. I to jest tak tak dobrze przemyślane, tak wybitnie. Intuicyjnie dostosowane do tego, jak powinno się grać w bijatyki, że zawsze będę w tekenie się dobrze czuł.
0: A to tak było w pierwszym Mortal Kombat high kick, low kick, high punch, low punch. Wtedy było 2D jeszcze, więc no, miałeś też No ta właśnie, tam,
1: tam jest wysokościami, nie? a tutaj jest lewa, prawa ręka, no to jest to jednak d- dla mnie bardziej wyczuwalne. Jasne,
0: no to już, wiesz, że tak patrzę na tą zajawkę Tekkena to mam wrażenie, że on właśnie jest taki celowo przeszarżowany. Autentycznie, tak, jak teken wielokrotnie podbijał emocje szarżował, rozwalał system historią czy postacią, wydarzeniami. Tak, wydaje mi się, właśnie, że ta zapowiedź jest utrzymana w takim. No oni już przeszli tą, 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 tą granicę takiego momentami, już przegięcia i przeskoczenia rekina. No i ta część to właśnie pokazuje: oni już swojego rekina przeskoczyli, po czym wrócili i go zjedli jeszcze do tego. No i miejmy nadzieję, że no to będzie, będzie później dobrze działać. No myślę, że to też jest to, że oni muszą tak, wiesz, szykować, bo jednak z ostatniego tekkena trochę czasu już minęło. Yy, no muszą, wiesz, pójść, pójść po bandzie. Yy, czy taką, wiesz, odpowiada? Nie odpowiada. No to jest jednak tekken. To jest jednak historia, która się, się, się ciągnie, ciągnie od lat. No. Myślę, że raczej jej nie zarżną, a, a jest szansa, że wygłonęli gracze i ci, którzy słyszały jakiekolwiek o Tekenie, którzy grają w Tekken na starszych odsłonach, e, posiągną po niego od razu i e, to jest taki w sumie, wydaje się, pewniak, jeżeli nie, nie będą robić e, takich dziwnych manewrów, jak to się działo w Street Fighterze, gdzie zmiany wychodziły grze na bokiem, mówiąc delikatnie, no to jest szansa, że jeżeli utrzymają ten system, o którym wspominałeś i ogólnie rozwiązania dotyczące gameplayu i fabuły, to, to jest tytuł, który po prostu sprzeda się sam od razu.
1: A jeszcze trzeba nadmienić, że Tekken 7 przekroczył właśnie sprzedażowy kamień milowy. I 10 milionów osób zakupiło Tekkena 7, więc, mimo iż trwało to chyba 4 lata, albo 5, albo 4. No to jest to liczba, która jakby daje nadzieję, no bo myślę, że dosyć dużo z tych osób łącznie ze mną będzie sięgać potem po ósemkę, więc bardzo fajnie. A najlepsza zapowiedź The Game Awards według mnie no to jest Hades 2, do którego teraz bym chciał przejść. Jestem totalnie zaskoczony po pierwsze, że super giant robi sequel, bo oni pierwszy raz robią sequel. Jeszcze, jeszcze nigdy nie kontynuowali swojej gry. No a po drugie, że właśnie padło na Hades. Nie spodziewałem się ani trochę, że ta gra może dostać kontynuację. Jeżeli już, to jakieś DLC może by zrobili jakąś edycję definitive. No a tu proszę, no jestem na maksa zajarany. Gramy, to jest siostra albo kuzynka głównego bohatera. Tego już nie zagreł siostra. E- no i co, i rusza zabić Chronosa, no piękna sprawa, no niech rusza.
0: No ja mam taki feeling starych rpg w opowieści w tym zapowiedzi. Autentycznie czuję, czuję w tym jakiś taki e, duch z tych wiesz, gier, które grało się dawno temu, za młodego. E, I kto wie, czy właśnie teraz to młodsze pokolenie, które teraz gra w gry, e, oczywiście mówię to bardzo uproszczając i w przenośni, patrząc się na moje córki, e, grając w to, po prostu mogą mieć te same odczucia, że dostają coś naprawdę fajnego, coś. E, co będą pamiętać później przez lata, no bo jednak sporo gier, które, które grało się, na się zapomina, ale zostają te pojedyncze tytuły, które stają się z czasem później legendami, no i wydaje mi się, że Hades 1 jest już taką no, legendą, którą ludzie po prostu kończą tę grę setki razy, rozwalając system, no więc dostanie w swoje rączki Hadesu 2, no, myślę, że jest tylko i się no, dobra. No
1: ja myślę, że już teraz no wiadomo, że ta dolna granica wiekowa, że na no 10-latkowi może będzie trudno, ale już 12-13 lat, jak ktoś ma i dostanie Hades, no to powinien pływać w skowrąkach, no bo to jest tak dopracowana, tak dopieszczona gra, tak przemyślana w ogóle, mająca tyle kontentu, że można w niej totalnie utonąć i w pewien sposób trzeba na nią patrzeć jak na rogu KR mega akcji, a więc na ten sam gatunek co Diablo i niech Diablo się lepiej uczy, bo, bo Diablo 3 to, to był fatalny start i w ogóle nie ma, nie ma w ogóle żadnej zajawki do Hadesu. Wiem, że Diablo stoi multiplayerem w dużej części tego fanu, jakby nikt nie zreplikuje w inny sposób, czy też tworzeniem buildów i, i tak dalej i innym nudnym wspieraniem monetek. Ale no no też Diablo 4 nie wygląda jakoś dużo lepiej, dużo inaczej, tylko trochę świateł zgasili i i mimo, iż te dwie gry nie będą zbyt często porównywane ze sobą, to według mnie są z tej samej macierzy, z tego samego gatunku i i Hades zdecydowanie jest ciekawszym, lepszym, bardziej godnym polecenia tytułem niż, niż Diablo 3. I pewnie Hades 2 będzie ciekawsze i fajniejsze niż Diablo 4, tak zakłada.
0: Też mi się tak wydaje, a, a przede wszystkim nie podoba mi się wygląd Diablo, a natomiast jeżeli chodzi o Hades to wygląda ślicznie. No, to jest też to, że gry kupuje się okiem, a tym bardziej zapowiedź dwójki, i nowa bohaterka, no, inne kolory, inna stylistyka trochę, ten sam świat, podobne podejście oczywiście rozwinięte, no, wygląda to naprawdę fajnie.
1: Wiesz co, z Diablo jest chyba to, że już te cinematyki przestały robić takie wrażenie. Oni ciągle mają je przecudowne, no przecież tutaj na Game Awards też pokazali cinematic z Diablo 4. No ale ile razy możesz się zachwycić, że jest piekło i z i, i ludzie walczą tam ze sobą, nie wiadomo o co. No, przepraszam fanów Diablo, ale tam nie wiadomo o co się walczy. Tam się schodzi coraz niżej do dziury i, i chce się pokonać Diabła. I, I o ile to było nowatorskie w jedynce i nikt tego jej nie odbierze i dopracowane do perfekcji w dwójce, tak przy trójce cały ten, całe to dzieciństwo prysło, no, no zostało wytrącone przez brak ryzyka, zresztą tak samo czwórka, która według wielu przecieków i doniesień powstawała jako gra z perspektywy TPP, ale przestraszono się tak dużej drastycznej zmiany. No, i źle, że się przestraszono, bo, bo to jest bardzo potrzebne. Tym bardziej, że Blizzard podobno zatrudnia tyle osób, że, że daliby radę jakiegoś izometrycznego RPGa o chodzeniu i ciachaniu jeszcze zrobić, ale żeby nie nazywał się Diablo, więc mogli Diablo przerzucić w inną stronę. No ale to jest gdybanie, bo, bo jest też inny twórca, który ciągle robi to samo i mam tu na myśli Kena, Lewina. Ale poczekaj, poczekaj, jeszcze, poczekaj, ty no. tu się
0: nie zapędza. Ja to jeszcze muszę dodać parę słów do Diablo, bo właśnie to kwestia dotycząca odsłony trzecioosobowej, który miał być teoretycznie slasherem i grą, która... Wyszła z, od strony tego, że Diablo nie ma się kuki klikerem. No to tylko pokazuje, jak firmy boją się nie w sensie może zmiany w swojej gier i wyjścia do, w innym stronę, czy nawet wręcz boją się, nie boją się innowacji, po prostu, a boją się graczy, którzy mogą stwierdzić, że no. Klikanie było klikaniem, było proste, fajne, trzeba było to szybko robić i zarządzać ich chwipunkiem, a teraz ja jeszcze muszę chwytać kierunki, chodzić i uderzać. No i wydaje mi się, że właśnie z tej strony, że bezpośrednio przestraszyli się tego, że a to może nie zadziałać, nie zagryzie, nie zatrybi, no i wycofali się z tego pomysłu. No a ostatnie prezentacje Diablo, które były, pomimo tego, że gra zagraba na siebie ogromne pieniądze, czy jest to w wersji standardowej, czy mobilnej, no to jest e, też kwestia tego, że to jest przekalkulowany zysk, jak najbardziej. E, no, nie można winić firmy, że chce zarobić, e, nie można winić graczy, że chcą e, mieć bezpieczną grę. E, no, pytanie, jak długo będzie można sprzedawać ten sam produkt? Chociaż z drugiej strony, e, historia Gier pokazuje, że jak sprzedajesz ten sam produkt ileś razy, e, no to cały czas na nie zarabiasz. No, e- Ja nie jestem odbiorcą, ja pamiętam pierwszą, drugą odsłonę Diablo, kiedy się okazywały na nowości. Było to może coś ciekawszego w tym czasie, ale teraz dwie dekady później ponad mamy cały czas tą samą grę z lepszą grafiką. Oczywiście mamy cinematyki, mamy historię, mamy rozwój pewnych delikatnych zmian w mechanikach, no ale dla mnie Diablo cały czas jest jednak cookie clickerem. Nie jestem w stanie tę grę już grać od dawien dawna.
1: No, na pewno trójkę można tak określić. I czwórka wygląda na to samo, tylko ciemniejsza. No,
0: no tak, tak. No ale mówię o pani Lewinie, zanim ja coś po diablu jeszcze.
1: No, także pan Lewin, nie wiem, jak on to zrobił, ale. No to jest tak, to jest człowiek, który na pewno Bioshockiem zwrócił uwagę branży i to była gra, o której warto było mówić. Myślę też, że mimo iż jest przehajpowana, to, to słusznie jest tak wysoko oceniana. Mimo wszystko. Infinite już odjechał całkowicie, jeżeli chodzi o założenia i, i tak naprawdę uprościł to, co było w jedynce. Dwójka była przez trochę inną ekipę robiona, jest zapomniana, a była chyba najlepszym Pajoszokiem. I taki ten człowiek robił taką aferę, tak bardzo chciał się wyzwolić, robić coś nowego, że jak teraz po pięciu latach zaczęliśmy grać jego studia, to to jest znowu Bioshock. I w sumie może i nawet bym nie miał tego za złe, ale w takim razie po co ta szopka, jak mógł zostać pewnie w Tuke i powiedzieć, że zrobię im czwartego Bioshocka po Infinite? I wszyscy by mu przyklepali, przybili ręce, no bo tak się sprzedały jego poprzednie gry, że okej, okay, niech robi. A on był jakoś wielce ciemiężony, że chcieli go doić na, z pomysłów po to, żeby, żeby znów zaprezentować podobny tytuł, gdzie no, no cóż, widzimy Bioshocka w kosmosie, a Bioshock w kosmosie to System Shock, czyli, czyli wszystko zatoczyło koło. Fajny jest ten zwiastun, ciekawy. Ale dla mnie na tyle podobny do Bioshocka, że przez to z dużą rezerwą do tego podchodzę.
0: No, dostajemy w sumie te same mechaniki opakowane w inne graficzki, tak naprawdę. Mamy oczywiście w inną historię, inny klimat, inne miejsce. No, wygląda to fajnie, że rzeczywiście dostajemy niby nową odsłonę. No ale znowu, no, no kurczę, dostajemy nową odsłonę do Bioshocka, a nie Judasza. Tak no, by to można określić, no bo. Równie dobrze, można po prostu przekleić tytuły, przykleić sobie tylko pewnie kwestie narracyjne i będzie to samo, natomiast jeżeli chodzi o to, co mówiłeś o w swobodę twórczą i czy podejście do gry, no to tylko pokazuje, no, jednakże kiepskim twórcom jest bezkelne winna, naprawdę, czy nie, bo dostajemy znowu to samo w inne studio? Zaczynam się po prostu zastanawiać, czy on jest w stanie wyjść poza swoje ramy Ja rozumiem, że to się sprzedało, ja rozumiem, że to jest ciekawy sposób powiedzenia historii No ale znowu to jest ten sam zarzut, który mamy w sensie na przykład do Diablo czy, in, czy innych gier Które no, przeklejają te same kalki, które są fajne, bezpieczne Oczywiście, historia może być jak najbardziej pasująca, gębiej wspaniały No ale, no właśnie Dlaczego znowu dostajemy to samo? No, ja nie chcę mu zarzucać też
1: swojej woli, bo może być też człowiekiem, który nieważne co zrobi, wyjdzie mu bioshock. Wiesz, tak. Weźmie, weźmie młotek, pójdzie robić figurkę z drewna i mu wyjdzie Big Daddy, nie? Co, co by nie zrobił, czego by się nie chwycił, z zamkniętymi oczami zacznie rysować, wszystko mu wyjdzie bioshockiem, może on inaczej nie umie, może to jest taki przypadek po prostu.
0: No, to jest, to, to, jest, to jest tak, że w takim przypadku y, twórca no, jedzie na tym, z czego jest znany i to, co mu wyszło. Y, I znowu jest to w, w pewne kwestie dotyczące no, bezpiecznego twórcy, który y, będzie sprzedawać to, co już się dobrze sprzedało. Y, no, a te gry, które są nowością, innowacją, no to wiadomo, że różne są ich losy. Y, no, ale z drugiej strony, no, Bioshock też kiedyś był nowością, był nową grą, który też w podróżnieniu do System szoka trochę jednak inaczej zadziałał, no to może warto zrobić ten krok do przodu, jeszcze może lepiej dwa albo trzy, no i pójść dalej gdzieś z tymi pomysłami, w coś bardziej angolującego. Co?
1: No. by wystarczyło, gdyby zmienił kamerę na TPP i mógłby jeszcze raz bajoszoka robić, bo to by było takie duże zmienienie, w ogóle odbierania całej gry.
0: No wiesz co, on dobrze może robić e, taktycznie wizualnowe w tym kwestii, no, wszystko jedno.
1: No z elementami randkowania oczywiście.
0: O, oczywiście, że tak, no. no więc, no, no, kwestia
1: wyboru, nie? No ja na Judasza nie czekam za bardzo, bo, bo czuję w nim e, za mocną gry, które znam od lat i to są zbyt specyficzne gry, żeby znowu się tym e, na to nakręcić, Ale może będą jakieś wrażenia, które opowiedzą, że to jednak nie jest to samo, że to tylko tak wyglądało. Na razie jest pierwszy trailer. Według mnie nie jest udany, jeżeli chodzi o budowanie hype'u, ale ale może coś z tego będzie. Zresztą podobnie hype'u nie buduje Bayonetta Origins. Serza Demon. Nie wiem, Marcin, no może ty mi wytłumaczysz,
0: po co robić bajoneta Origins? Bo ja tego nie rozumiem. Wiesz co, ja patrząc na ten tytuł, zastanawiałem się, co oni brali i dlaczego wie tego tak mało? Bo chyba coś nie. Co, 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 coś, coś za mało jestem szaleństwa bajonety, totalnego odjechania w klimatach. Jest takie historia, która no. Trudno mi powiedzieć, czy, czy ona tak właściwie jest, bo pierwszy wstęp wydaje się być pięknie, ładny, wchodzi bajoneta, wszystko jest dobrze, po czym... No właśnie, gdzie my do cholery w ogóle zaszliśmy i co to jest? Czy my jesteśmy małą dziewczynką Alicją w Krainie Czarów, która y, bawi się w, 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 w pączkowanie wisienek i tym podobnych rzeczy? Y, nie wiem... I przez tajemniczy las chodzi. Y, tak, no nie wiem, okami się zgubiło gdzieś czy co, bo nie, nie rozumiem. Jaki to ma związek z, z historią e, Bajonety Origin? No, do kogo oni w ogóle tę grę, grę adresują? Czy oni chcieli zrobić szybko grę po trójce, żeby Ej, posłuchajcie, jedziemy do oporu, dojmy ile się da, żeby tylko dorobić jeszcze grę? I takie e, serio? Nie rozumiem mnie, kumam, nie jestem odbiorcą tego tytułu, a podejrzewam, że jeżeli sięgnie po jakiś młodszy odbiorca, bo ale fajne kolorki, taka dziewczynka tu chodzi w okularach i w ogóle, i będę ten, a potem przyjdzie rodzic z inną bajonety i zobaczy, jaka tam jest rzeź, to się może tylko źle skończyć. No ja zakładam, że to jest
1: tytuł, który no będzie do tej dolnej grupy odbiorców targetowany No inaczej sobie tego nie wyobrażam. No, to jest taki lekki action RPG, całkowicie baśniowy i pozbawiony jakiejkolwiek dawki no, jakiegoś dramatyzmu czy też haka na starszego gracza. No, takie mam wrażenie teraz, że to jest typowa taka kreskówka, e, która już po pewnym wieku nie przechodzi przez gardło. No ale może takie gry też są potrzebne tak naprawdę, więc...
0: No, ale wiesz co, z drugiej strony... Eee, na to, więc dobrze, że ta gra jest, po prostu nie jest dla nas. Ale wiesz co, spójrz, to z tej strony. Mamy hardkorową serię typu bajoneta. Różniamy, mordujemy, zabijamy, robimy porządek z aniołami, e, wszystkimi światami za światami, e, kolegami, kojarzenkami, cokolwiek tam wpisz dowolne, wszystko będzie w stanie pusty zmierzone, pocięte, poszatkowane. Czyli hardkorowa gra dla hardkorowego odbiorcy. Ale ja pamiętaj o jednym. Ci hardkorowi odbiorcy często siedzą w domku, Oglądają sobie Netflixa, grają sobie w grę, yy, po czym odpalają sobie jakieś symulaty no i idą w inną grę podobnego tego typu i, i tu wpada taka właśnie no, słyutka bajonetka, no jak oni mogliby w nim nie zagrać, no, mi. tak z drugiej strony, to, 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 tutaj dzieci nie tylko są czy, czy może target tym odbiorcom, yy, ale też ci starsi właśnie, którzy no, potrzebują trochę wiesz, no, miłości i dobroci w swoim życiu.
1: Jest mi przykro, ale ja spodziewam się totalnego faila, jeżeli chodzi zarówno o krytyków, jak i popularność tego tytułu. No ale zobaczymy, no, może jest to jakiś eksperyment, może to jest wliczone w jakieś koszta, może to jest część jakiegoś dealu między Nintendo a Platinium, kiedy robili Bionet T3, kiedy im finansowali. No, Ja tu widzę jakąś transakcję wiązaną, że tutaj sami z siebie. Chyba nikt się nie wziął za taki tytuł, jest to dla mnie podejrzane, ale też zwróciło moją uwagę, no co by nie mówić.
0: Ale wiesz co, e... kto mm. wie czy ta gra nie pokazuje nam tego słodkiego, pięknego świata i historyki. a jak przyjdzie to do czego, to ta gra będzie miała w sobie u- u- ukryty jakiś tryb hardcore mode, który trafi do wszystkich innych graczy w zupełnie inny sposób. Może wiesz, to jest takie, wiesz, no, taka szkatułka, taka pułapka, takie, wiesz, zachęcenie do zobaczenia, jakie to ładne, kolorowe i fajne, plaski kotek urwał nóżkę, a, a, drugi, a drugi urwał ci główkę. nie? No, kto wie.
1: Bracia Grimm, no, no. no, nie mogę sobie tego wyobrazić, ale wszystko jest możliwe w tej branży. Dokładnie. Tak samo możliwe jest to, że Star Wars Jedi Survivor, będzie grom wybitnie dobrą, bo wygląda naprawdę na świetne rozwinięcie The Last Order. Jeżeli chodzi o mnie, Last czy Lost Order? Tę, ta gra miała tytuł.
0: Fallen Order.
1: Nieważne, ale ta z tym zakonem. Fallen Order, przepraszam, za dużo jest zakonów w Gwiezdnych Wojnach. Mm. Masz rację. <grym> Dla mnie Fallen Order był świetną grą, naprawdę super się bawiłem, był świetnym miksem Metroida z Castlevanią, z odrobiną Soulsów. Wszystko było bardzo leciutko potraktowane i wrzucone w przepiękne lokacje z fajnymi przeciwnikami, miecz świetlny w końcu do czegoś się przydał. Dla mnie, dla mnie jedna z fajniejszych przygodówek dla jednego gracza w całej generacji, a Survivor wygląda jeszcze lepiej. Dodatkowo jest produkcją tylko na Next Gen, więc na PS5 i Xbox Series. Wygląda po trailerze na to, że twórcy dają zdecydowanie więcej swobody. Graczom jest dużo więcej możliwości lokomocji. Jest oczywiście szybowanie która jest teraz wszędzie, bo, bo w Zeldzie oczywiście było szybowanie na liściu, więc, więc teraz każda gra też szybuje. Tutaj chyba na dronie się szybuje. No i ja jestem bardzo na tak. To jest moja ulubiona wersja kwiatowych wojen z ostatnich lat poza Rogue One w kinie.
0: No, tak zapytam od razu, mówisz o Rogue One, czy Andor obejrzałeś.
1: Nie, jeszcze nie. A
0: to myślę, że wa- warto sobie zobaczyć, bo to jest ciekawe inne podejście do Gwiezdnej wojen. No a je, wszyscy, którzy mówią, że jeżeli Andor jest najlepszym, co spotkało Gwiezdnej wojen od czasu że to, to, to nie tylko i wyłącznie pokazują, jak bardzo e, nie wierzą w swoją markę, jak jej nie szanują. E, dlatego też no miejmy nadzieję, że e, Survivor będzie rzeczywiście fajną, dobrą grą. E, z tego, co pokazali, tak się zapowiada. Duże akrobatyki, dużo dużo fajnych animacji, fajnych, fajnych światów. No, ogólnie rzecz biorąc, patrząc na to, jak, jak to jest już z tymi Star Warsami, że one mają albo dobre, albo złe tytuły i nie mają niczego w środku, no to miejmy nadzieję, że to będzie ten dobry.
1: Ale wiesz, machanie mieczem, double jumpy, otwieranie przejść... No, no to jest klasyka gier wideo i za mało tytułów po nią sięga, więc cieszę się, że, że tak wysokobudżetowy tytuł będzie właśnie w tym klimacie. Z rzeczy mniejszych wartych odnotowania na Game Awards, no to na pewno jest Airblade. Chociaż po trailerze niewiele wiadomo, no ale biorąc pod uwagę, że to jest produkcja twórców Celest, które też na żadnym trailerze dobrze nie wyglądało, a jest bardzo dobrą grą to na pewno warto mieć na uwadze, że taki tytuł wychodzi. I chyba już czas przejść do Death Stranding 2. No no tak. Bo bo to (laughs) Hideo Kojima pojawił się, pokazał. Strasznie mindfuckowy zwiastun, strasznie taki w klimacie totalnej paranoi, psychodelii założenia Death Stranding są takie dziwne, takie przejmujące, ale też nie jestem pewny, czy ja do końca to Death Stranding kupuję. Z całym szacunkiem dla Hideo, dla jego wizji. Wolałbym, żeby ten tytuł kontynuacji nie dostawał. Ta jedynka była zakmatwana, pełna pięknych widoków, pełna gameplayu tego chodzenia z paczkami. Sceny tam były niesamowite, pojedynki pamiętne, postaci też Ale czułem, że ten pomysł na więcej nie wystarczy a tu tu kontynuacja. Wolałbym, żeby robił inne IP. No ale okej. No. Nie wiem, czy sięgnę, Chociaż Metal Gear się w sumie pojawił w tym trailerze, więc coś jest na rzecz.
0: No ale ten twórca musi tworzyć historię, musi robić to po swojemu. Musi autentycznie przeginać ze wszystkim, co się da. to jest Kojima, no to, to inaczej, inaczej się nie da, albo robimy kontynuację tego co, co mamy i musimy jeszcze bardziej podkręcić to i dokręcić ile się da co było wcześniej, no albo zrobię rzeczywiście zupełnie nową, nową markę, nową odsłonę, no a to już wymaga stworzenia czegoś zupełnie to podstaw, to może być jeszcze bardziej pojechane, no czego się można spodziewać no tylko i wyłącznie jakiegoś obłędnego szaleństwa które będzie w miarę sensownie polepione, żeby trzyma, trzymało się całości, no a biorąc pod uwagę to, co było w tym talie, że jak wyglądała yy, pierwsza część, no to yy, tylko i wyłącznie może być bardziej pojechanie.
1: Co dalej by można było przeskoczyć? No to wiesz co? Crash Bandicoot wraca. Magre, która będzie powrotem do pojedynków dla czterech graczy czy nawet czterech na czterech. Crash Team Rumble, bo, tak. bo tutaj za, za dużo gameplayu jakby nie widzieliśmy. Chociaż wydaje mi się, że chyba w ogóle, że był cały cinematikiem ale, ale fajnie, że jest party games Crashem. W ogóle czuć, że sukces Fall Guys pobudził branżę do tego, żeby robić party games gry oparte przede wszystkim na zręczności i szczęściu, a dopiero potem na znaniu jakiejś strategii czy też y, super poznaniu planszy, ciosów, jakichś tajnych ruchów. Takie arenowe bitki zabawowe dla mnie są zawsze fajne.
0: Nie no spokojnie, ja, generalnie jest fajny. Miejmy nadzieję, że, że, że to będzie rzeczywiście dobrze się spisywać. Yy, bo no ostatnio Patrząc na przygody jak które dostaliśmy w wersji odświeżonej, no, no, zostaw mnie w spokoju, a tu rzeczywiście mamy, mamy trochę inną formułę. A
1: co, co masz, masz, jakieś zarzuty do Crash Bandicoot 4, czy, czy co masz na no, myśli?
0: Nie wiem, nie bawiłem się tak dobrze jak kiedyś, wiesz?
1: No ja zdecydowanie nie. No właśnie. Ja... <grym> Mnie Crash 4 zdecydowanie zawiódł. Nie nie podobało mi się, bardzo szybko mi się znudził. A już pomijam to, że to druga gra w uniwersum nazwana Crash Bandicoot 4, bo już jednego Crash Bandicoota 4 skończyłem nie wiem, w 2003 roku albo drugim. Oj Boże, 20 lat temu wyszedł Crash 4. Wiesz co, ja Ci powiem
0: tak, bo to jest ten współczesny trend, który to nie jest... Wiesz, nie jest remake, nie jest remaster, tak naprawdę to jest recycling gier. I on różnie wygląda. Nie
1: no, bo to jest dla mnie komiczne, bo to jest tak często, że się porzuca numerek, czyli po Tomb Raiderze... A mówiliśmy <laughs> Pięć o Pięć wyszedł Tomb Raider, nie, ale... Ej, nie, poczekaj, po prostu. Poczekaj, ty ostatnio to mówiłeś, i że, tak, czwórkę, że nie może tak być, żeby gier wychodziły by
0: bez numerków. A ja mówię, że powinny na to a teraz sami to odwatarz kota ogonem. Nie, odwatarzy mi Raja ogonem, ale ty jesteś niesprawiedliwy, wiesz? Chwila, to, to mi wytłumacz, bo nie wiem, nie wiem jeszcze przed czym się
1: bronić, ale się zaraz obronię. Bo Ostatnio
0: ci mówiłem, że po co te gry odświerać i puszczać ze numerkami kolejne, nie można zrobić pod tytułu, albo dać te, tego samego i pojechać dalej, a ty mówię, że, że te numerki zobowiązują.
1: No numerki zobowiązują, ale po prostu w kraszu jest to <śmiech> tak śmieszne, że nie wyzerowano numerków, tylko zrobiono czwórkę, mimo iż czwórka już wyszła kiedyś. Kto robi drugi raz część czwartą? Nigdy nie było takiego przypadku, żeby nagle zrobić o, zapomnijmy o tym, że kiedyś wyszedł Crash 4 i zamiast piątki zrobimy Crash'a 4. Nie wiem, nie, nie widziałem dwóch Tekkenów 4, dwóch Gran Turismo 4, dwóch Tomb Raiderów 4, czy też dwóch GTA 4 i, i tak dalej, i tak dalej. A w serii Crash Bandicoot, proszę, można. Strasznie hmm. ciekawe, ale skoro o numerkach, no to właśnie, no coś chwalebnego, no to jest Armored Core 6. Tak. tak.
0: No i to wygląda dobrze, no, tak oczywiście. No
1: ale to jest CGI, nie? No, no Oczywiście, to tutaj oczywiście. Weźmy...
0: No ale patrząc z tej strony, fajnie, że to się od razu ukazuje na dużo platform. Chociaż później dokopałem się do informacji, że to ponoć ma wykorzystywać różne nowe mechaniki, które są we współczesnych grach, czyli coś trochę Soulsowo ma być, ma być też troszkę inaczej, na przykład Elderowo i tak dalej, więc nie wiem, w którą stronę ta gra pójdzie, bo ponownie ma jeszcze być dodatkowo super fajny scenariusz, więc zastanawiam się, co oni z tego upichcą. Tak długo, jak to będzie porządny Armored Core, to może być, ale jeżeli będzie to trzymało się generalnie charakteru serii, mam nadzieję.
1: No ogólnie charakter serii jest taki, że ona ugrzęzła w mrokach dziejów, no bo chyba piątka to jest PlayStation 3 Xbox tak. Xboxa 360 i tyle lat czekania, że, że tutaj trudno mówić o jakiejś wielkiej kontynuacji idei. Wiadomo, że tą grę trzeba zrobić od zera z duchem tego, co było, no, ale From Software no, to jest studio, które zdecydowanie po, potrafi oldschoolowego ducha przenieść do swoich nowych produkcji. E, ja liczę przede wszystkim na to, że będzie to gra pozwalająca, tak jak Armored Corey powinny mieć na masę modyfikacji, jeżeli chodzi o wygląd, uzbrojenie e, i, w, i w ogóle to, to jak się gra swoim mechem ale też, żeby nie przeginała z tym poziomem trudności i żeby nie była produkcją taką z podziałem na misję. To, czego ty nie lubisz, to myślę, że w tym tytule też by nie przeszło, że wybierasz z listy misji i jesteś w jakimś małym obszarze, gdzie musisz wszystko zniszczyć. To by było w tym przypadku strasznym faux pas. I tutaj chyba jest to Eldenowatość ma wyjść, że to będzie otwarty świat w pewien sposób mechem może, który skrapuje jakieś części i się układa no ale w tym trailerze widać było ogromne bitwy i gigantyczne w ogóle potężne jednostki więc tam się pewnie będzie działo na maksa na ekranie no bardzo wierzę ze względu na studio no nie zobaczyliśmy ani sekundy rozgrywki, ale myślę, że, że tutaj nie będziemy zawiedzeni tylko dzisiaj jakiego miałem face palma Słuchaj co się stało. Odpaliłem sobie podcast Easy Allies z, z właśnie o The Game Awards i leciał sobie w tle. Zwracałem uwagę na niego tylko jak pojawiały się tytuły które mi się podobają. No i wiadomo że przy Armored Core przerwałem na chwilę żeby to co robiłem żeby posłuchać. I tak Easy Allies to jest amerykański podcast. I musimy pamiętać o tym, że tam nauka wygląda trochę inaczej niż u nas w szkole. I oni przeczytali tytuł Fires of Rubicon, i wszyscy się zastanawiali, co to jest ten Rubicon. Ojej. I tam było sześciu chłopa, i wszyscy się zastanawiali. To, to, To nie jest tak, że wiesz, ktoś tam miał chwilowe zaćmienie. Jeden z, jedna. Nie, to, to chyba akurat były, był. Był nie, niebinarna osoba, która schwyciła która za, za gogle i, e, i sprawdza, no, że Rubikon. No to jest rzeka we Włoszech, nie? I takim O Boże, o Boże. I ja tam po prostu spływałem cały. Mówię, no jak to wygląda? Ale to jest jakaś wykładnia Stanów Zjednoczonych, skoro takie coś usłyszeliśmy w branżowym podcaście, to znaczy, że większość amerykańskich odbiorców w momencie pokazania tej gry mówiła, co to za cały ten Rubikon jest i może ewentualnie sprawdzili, że rzeka we Włoszech. I to jest cała no, no, cała opowieść, którą chciałem się podzielić, że, że świat jest skomplikowany, że, że trudno uznać pewne prawdy za powszechne czy też pewne informacje. No i w pewien sposób przekroczyli, przekroczono Rubikon w tych Stanach Zjednoczonych mówiąc te słowa dla mnie.
0: Wiesz co, myślę, że to też pokazuje, że edukacja jest dla wszystkich, ale nie każdy korzysta.
1: No możemy mówić tak, a możliwe, że faktycznie na Rzym starożytny tam jest poświęcone zero czasu w podstawówce i, i co zrobisz? Jak możesz tego wymagać?
0: No, jak możesz wymagać? No, to my możemy wypowiedzieć krótko, no pewne wiedzy wydaje się być elementarne, ale niekoniecznie wszędzie i zawsze.
1: No, no więc tak, Amerykanie myślą, co to ten cały Rubikon, a my mogliśmy jeszcze z ważnych zapowiedzi. Myślę, że to już będziemy dwie ostatnie takie duże nam zostały przy omawianiu game Awards, no to na pewno Warhammer 40 tysięcy Space Marine 2. Ja się no bo to będzie ja dobre cieszę. strzelanie, wielkie chłopy z wielką bronią idą na potwory. Myślę, że to jest takie przaśne i odpowiednie. Zrobione. Zakładam, że to będzie z dużo większym wyczuciem niż ostatnie Gears of War. Tak jak pierwszy Space Marine był w cieniu Gears of War, tak drugi wydaje mi się, że przeskoczy czwórkę i piątkę.
0: No, miejmy nadzieję, że, że tak to będzie, bo ja mam dobre wspomnienia związane z tą grą. grało mi się w nią bardzo fajnie, bardzo przyjemnie Jest taka dokładnie była jaka powinna być, czyli walimy do przodu, nie musimy się zastanawiać nad tymi rzeczami Pamiętaj tylko o tym, żeby dbać o amunicję i o to, żeby odstrzelić wszystkich na czas No, jest dwójka, więc powinno być dwa razy lepiej, miejmy nadzieję
1: no Tym bardziej, że to był taki kultowy klasyk w pewien sposób, ale przez lata nie otrzymywał kontynuacji. Dużo ludzi mówiło dobre słowa o tej grze, ale mimo tak świetnej licencji, no to ona jakoś wydawała się być pominięta. To też dlatego, że to była idealna gra do wypożyczenia na weekend bo za długa nie była. To były jeszcze czasy, kiedy wypożyczało się gry na płytach. No no nie u nas, ale właśnie w takich Stanach Zjednoczonych no to jednak mocno to działało i i chyba aż tak dużo przez to nie zarobili na tym twórcy. Ale dobrze, że ta dwójka wychodzi. No i na koniec Final Fantasy XVI. Tak jak Tekken 8, bardzo czekam na ten tytuł, ale bardzo mi się nie podobał ten zwiastun. Wydaje mi się, że Cały czas pokazują to samo od pierwszego pokazu tej gry, który był bardzo ciekawy i intrygujący, tak już teraz nie za nie trochę. Postaci nie wyglądają ciekawie w tym momencie, kiedy ich nie znamy. Dodanie psa już nie robi na mnie żadnego wrażenia. To, że głównym motywem gry będą pojedynki summonów, czy też naszych bohaterów, którzy potrafią je przyzywać, czy też się w nie zmieniać. Ok, fajnie tylko już na takich ciętych prezentacjach. no To jest tak dynamicznie pokazane. Ja już nie wiem, gdzie jestem, w jakim zamku, z kim, kto jest dobry, kto zły i, i czemu to się dzieje. Ja, ja w ogóle nie wiem, co się dzieje w tej grze przez te wszystkie materiały i to jest mój główny zarzut. Mimo iż czekam, to źle jest pokazywana ta produkcja.
0: Jak wiesz, mnie fajne fantazy w ogóle nie ruszają do dawna już. Co ci więcej mogę powiedzieć? No... Zgadzam się z Tobą, pewnie masz rację.
1: No i o to chodzi. I na tym moglibyśmy skończyć, ale jeszcze jeszcze sobie nie odpuścimy. No bo w sumie powiedz, czy coś przegapiliśmy z ważniejszych rzeczy do omówienia.
0: Wiesz, co jakoś tak. Patrząc na tą całą listę, to nie wydaje mi się, żeby coś tutaj nam mocno uciekło. No nie wiem, Baldur's Gate 3, ale to już teraz zapowiadano, że.
1: Ale jak to źle wyglądało? No. Ja myślałem, że oni Dragon Age'a pokazują pierwszy. z tego. To... No. Jakie to było naprawdę brzydkie jeszcze. ten. Znaczy brzydkie, no sztampowe. To, to jest ta sztampa... To, to nie jest dobra sztampa. To nie jest tak, że wzięto fajne motywy z fantazy, takie klasyczne i wszystko gra. Tylko na to się aż nie chciało patrzeć. To, to są modele, które ja by narysowało, a nie... Nie, szkoda artystów nas do zatrudnienia do takich rzeczy, bo, bo są totalnie nudne.
0: Nie mów o tym, to rysuje AI, bo ja się zenerwuję.
1: E, znaczy się, no. Co mam ci mówić? No, jakby zachłyśnięcie się możliwościami AI pod tym względem jest y, czymś, co mnie dziwi.
0: No ale. No,
1: ale tak działa świat, że się ludzie zachłysnęli.
0: No. Co, z dużych robotów myślisz, że transformersy, reactivate. No Ale c- co więcej? A faktycznie były. No właśnie. No i
1: tyle. Lords of the Fallen pokazano, no tam trochę takich tytułów.
0: co. Ale te transformersy tak, wiesz, wyglądają się wydaje nawet dopracowane, być in, troszkę inne niż te poprzednie odsłony, które były troszkę bardziej powiedzmy robione kresówkowo czy kolorowo. Tutaj wydaje się być troszkę bardziej na poważnie. Mamy to, widok z pierwszej osoby, co ważne. Nie z trzeciej, tak było to już wcześniej. No, kurczę, coś w tym tutaj powiało świeżością wśród tych robocików. No, nie wiem, nie wiem. Chociaż nie wiem, dlaczego mam wrażenie, że to jest Transformers Call of Duty, ale zobaczymy.
1: No, zdecydowanie, zdecydowanie trzeba będzie... Poczekać na gameplay. No, dokładnie tak. Taki dokładnie dłuższy. Tak. Bo, bo też niewiele można wywnioskować w sumie z tego pokazu.
0: Czy jeszcze tutaj coś mieliśmy z gier, co nam zapamiętać warto było? Chyba nie. Jeżeli już nie, nic nie, bardzo nie. Teraz to już to
1: powiedz światów, co ty grałeś ostatnio.
0: Ale ja gram w ciągle w to samo. A w co grasz? Na przemiennie gram sobie w Personkę 5 Royal. Ja, i Tokyo Ghostwire yy, powolutku, powolutku tak to ciężko mi się gra bo ja, ja mówiłem ci od miesiąca mam straszny kryzys growy, yy, ale yy, tak troszkę sobie yy, zacząłem yy, klikać w te tytuły yy, i przebijam się po kawałeczku yy, po kawałeczku yy, do przodu yy, a to może też, że to, też z tego powodu, że ostatnio sobie yy, pograłem w dwie takie zupełnie yy, yy, gierki za 3 zł, jak to się mówi i okazuje się, że jakoś tak, jak pograją sobie w takie bardzo proste tytuły, to jakoś tak mi troszkę, nie wiem, przeszło trochę to w mojej niegranie, może po prostu potrzebowałem się zdesetować też przez dłuższy czas. Co ci mogę więcej powiedzieć? W personkę sam grasz?
1: Tak, tak, gram cały czas.
0: Pewnie jesteś dalej.
1: No, ale to jeszcze długo będziemy mówić o tym, że gramy w Persona.
0: No, bo to jest jednak tytuł, tytuł, który ma no, ogromny potencjał i ogromną ilość wielkiej zawartości. Wiesz co, ważne jest to, że wróciłem sobie do Curios Expedition pierwszej części. Nie wiem, czy kojarzysz tytuł. Już druga część nawet tego wyszła. Tak, tak. Mówiłeś o tym na lawo. Tak, tak, po prostu wróciłem sobie do tego. Bo była promocja na swój czas. Stwierdziłem po prostu, że muszę mieć to mobilnie, bo... Przyjemniej by było mi z tego powodu, że nie wiem, kurczę, jakoś mi to odpowiada. Troszkę inaczej się to gra na, 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 na Switchu, ale wysyłać tych biednych... Odkrywców na, na śmierć tak naprawdę, odkrywając różne ciekawe zakątki świata, cywilizacje, portale, nie wiadomo jakie rzeczy, mieszać sobie w postacie historyczne z niedorzecznymi pomysłami. No Curious Expedition w tym momencie świetnie sprawdza. Jakby ktoś nie wiedział, to jest gra pikselartowa z generowanymi losowo mapami świata, na które wysyłamy naszych odkrywców, gdzie sporo z nich jest prawdziwymi postaczami historycznymi. Dużą się z charakterystykami, osprzętem, możliwościami i tym, gdzie są wysyłani I mamy za zadanie wypełnić misję, czyli odkryć na przykład nie wiem, złote miasto Bądź też na przykład kogoś odprowadzić w dane miejsce i oczywiście przeżyć przy tym Niesamowita ilość zabawy, ogromna śmiertelność, jest to taki no, specyficzny regalik powiedziałbym ale gra ma w sobie bardzo dużo klimatu no i gra się to fantastycznie. Ja wróciłem po ładnych paru latach do tego tytułu i w ogóle się to nie zastarzało. Kompletnie jest taki sam fan, jaki był na początku. A
1: masz porównanie z dwójką? Grałeś w dwójkę? E,
0: wiesz co, dwójki nie grałem. E, na pewno polepszyła się graficznie. Ten pixel art przeszedł w zupełnie inną stronę. E, z tego, co s- słyszałem od e, osób, które grały, to ponoć jest o wiele lepiej, o wiele fajniej, e, Jestem w stanie to uwierzyć. Ja nie ukrywam, że ja dawno, dawno temu z twórcami tych, tych gier rozmawiałem na PGA, kiedy oni Kuryus Expedition pierwsze w ogóle dopiero prezentowali. Więc ja nawet miałem jeszcze wersję alfa dostępną i też wersję w ogóle zupełnie wstępną tej gry dostałem, więc byłem z związany bardzo, bardzo szybko od początku, więc no, mam do niej duży sentyment. A co ważne, ta dwójka by tylko i wyłącznie mogła pójść do przodu, bardziej się rozwinąć i no, w końcu pewnie ponownie sięgnę, chociaż ona też się pojawia na promocjach teraz coraz częściej. No i jest szansa, że po prostu sobie też puszczę na stryczka i, i będę sobie z przyjemnością mordował tych biednych odkrywców i wysłał ich później jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz w różne zakątki świata. Jest coś, jest coś bardzo przyjemnego w tej grze. łączy taki, wiesz, ducha yy, odkrywcy tego, wiesz, każdego z nas, kto chciałby pojechać w świat czasami coś zobaczyć, zrobić, wykombinować. Yy, no i taki typowy survival, znaczy może raczej nietypowy survival, bo tu nie trzeba zbierać yy, różnych, powiedzmy, rzeczy, żeby sobie z 30 listków zrobić, nie wiem, yy, gacie albo coś z tym podobnego. Yy, tutaj zbieramy te różne przedmioty związane z misjami, które są bardzo mocno powiązane, no ale yy, Konia z rzędem temu, albo muła z rzędem temu, kto za pierwszym razem przeżyje pierwszą misję, nie? No, no to
1: bardzo ciekawie brzmi już wtedy, z, nie wiem, ile odcinków temu, jak to było. Dawno, dawno temu,
0: dawno temu, no. Dlatego właśnie też. Ale
1: faktycznie no, brzmi jak fajny tytuł, żeby sobie popowracać też jest często na przecenach, ale, ale jeszcze mi nie wpadł do koszyka. Coś, co na Steamie, na co e...
0: teraz było zaddycha, czy za dychę? Co, coś koło tego było? Może, może się to skończyło, to pewnie wróci za chwilę, bo będzie też znowu pewnie wyprzedaż na Steamie za, za chwilę, więc pewnie znowu wróci. E... Ale chyba wiesz, co, n- już no, wiem. No. Na Gogu była promocja ostatnio też za Jest więc naprawdę.
1: E, jeżeli chodzi o mnie, no to ja teraz dwa tytuły odkryłem dla siebie. No może na jeden, jednego nie odkryłem, bo na niego bardzo mocno czekałem. Chodzi o Gungrave Gore, czyli kontynuacje Gungrave i Gungrave 2, które wyszły na PlayStation 2 po 18 latach. Ostatni raz e, ta gra się ukazała w 2004 roku, gra z tej serii.
0: To my, my znowu e, gramy w, w gry z recyklingu, no.
1: No ale to jest nowa część, to, to, to nie jest jakiś reboot i tak dalej. Nie ma numerka, e, też ale jest nie ma fajna. numerka. Zobacz. No, jest Gore. W sumie dwójka też nie miała numerka 2. Ona miała podtytuł. Te, teraz nie pamiętam jaki, ale zaraz ci powiem.
0: Ojej. Dobrze, spokojnie, wierzę ci na słowo. Dzisiaj wobec ciebie jestem bardzo łatwowierny. Aha, no,
1: no to spoko. E, gangrave Overdose. E, to była druga część. I tak, w Gore to, to jest tytuł, który na razie dopiero spróbowałem, bo, bo wsiąknąłem w tą personę, nie chciałem się za szybko odrywać. A tutaj naprawdę no, niesamowita strzelanina z trzeciej osoby na nas czeka. Ona jest też w abonamencie Xbox Game Pass, z którego gram. No i to jest totalna wyżerka i wyżywka, jeżeli chodzi o, o maniaków gier akcji. Chodzisz gościem, który jest gigantyczny, ma plecy wielkości Mercedesa i to wszerznie wzdłuż, jest jest totalnie ogromny, ma ogromne pistolety w swoich rękach, z których strzela oraz nosi na swoich plecach trumnę na łańcuchach i z tej trumny czasami też strzela albo nią wywija do przeciwników, którzy są sługusami mafii na wyspie ogarniętej przez... przemoc i bezprawie, w której jest czterech bossów mafii i trzeba ich wyeliminować, bo wrzucają w świat tajemniczy narkotyk, więc fabuła jest po to, żeby była, po to, żebyś po prostu tam wszedł i strzelał do wszystkiego, co się rusza. Nie będę jeszcze rozkładał tego tytułu na czynniki pierwsze, no bo nie jest na to pora, ale zdecydowanie mam inne odczucia niż większość recenzentów, gdyż gra zbiera koło Średnio około 60, niecałe 70%. Uważam to za straszne zaniedbanie i zaniżenie i w ogóle odradzanie ludziom świetnej produkcji do spróbowania która ma wyjątkowo dobry dźwięk. Tam są idealnie dopracowane jingle, zanim zaczniesz grę. Kiedy zaczynasz misję masz, masz tak dopracowane sample, że one od razu ci wpadają w głowę. To jest coś, co, co też ma niewiele tytułów, że, że od razu ich takie drobne smaczki muzyczne wyczuwasz. Ta gra jest z autocelowaniem. To jest bardzo ciekawe, że jednak jest to strzelanina, w której po prostu idziemy przed siebie i nam się najbliższe cele zaznaczają. Z tym, że no tutaj właśnie dlatego jest problem, że tutaj główną atrakcją i trudnością jest poruszanie się między tymi celami, a nie samocelowanie. Tutaj musisz dbać właśnie o to, żeby ten natłok przeciwników, których na ekranie i dookoła ciebie z każdej strony dosłownie cię atakują, jest tylu, że tak naprawdę najważniejszy jest twój movement, twoje uniki, twoje umiejętne korzystanie z kolejnych mechaniki technik, jakie masz w tej grze. No i podejrzewam, że osoby, którym to nie siadło i wystawiły małe, niskie oceny, to osoby, które nie wykorzystywały tych mechanik, żeby faktycznie wygodnie, dobrze, efektownie grać, bo jest tego bardzo dużo. Może nie bardzo dużo, ale są bardzo ciekawe, bardzo fajnie, modyfikują tempo rozgrywki no no wiesz, no to jest świetna japońska gra, w której odbijasz trumną lecące w ciebie rakiety, więc co, co tu więcej potrzeba? No, ja mam wrażenie, że Ale... tak,
0: główny bohater jest skrzyżowaniem Antonio Banderasa z Desperado w połączeniu z Lobo I jeszcze nie, nie wiem, co byś tu mógł dopisać do tego generalnie. No,
1: no taki Helsing trochę. No, no, no tam trochę trochę jest tych motywów też z klasycznego anime, tutaj Trigun, Helsing się kłaniają. No, No to jest totalnie over the top postać i cała gra. No ale ta akcja to naprawdę tam Ja z takimi wypiekami gram, bo tutaj cały czas masz palec na spuście, cały czas robisz unik, cały czas kombinujesz jak odpalić super atak w najlepszym możliwym momencie, no i ponosisz duże konsekwencje kiedy zrobisz go w złym momencie, więc totalnie totalnie polecam ten tytuł, żeby sobie zainstalować i spróbować, zwłaszcza jeżeli macie abonament. I pamiętajcie o tym, żeby faktycznie korzystać ze wszystkich możliwości, jakie gra wprowadza, bo tam samouczek jest w sumie w pierwszym levelu już taki dosyć kompleksowy, ale, ale nie wolno zapominać o tych rzeczach, które są w nim, wtedy naprawdę się nieźle gra, bo rozwałka jest totalna. I drugim moim odkryciem jest Rikor. Nie wiem, czy pamiętasz taką grę.
0: nam tytuł, A. pamiętam tytuł właśnie.
1: To jest taka gra na pustyni z robotami, którym się wymienia kory właśnie tytułowe. Ej, już kojarzę, widzę jest teraz,
0: ta... widzę, widzę, widzę po, po grafice właśnie.
1: No, więc, więc to jest gra też stworzona przez Keijego i Nafunę, jednego z ojców Megamena, razem z ludźmi, którzy tworzyli Metroid Prima na przykład, więc tutaj skład jest niezły. I powiem tak, to jest gra z 2016 roku, która dostała dosyć mocno po uszach w momencie swojej premiery przez to, że wymagała dużo grindu i, i nie była zbyt dobra technicznie. W tym momencie do kupienia jest Definitive Edition, która jak wyczytałem radzi sobie z tymi wszystkimi problemami. Ja na razie około dwóch godzin poświęciłem, żadnych problemów nie mam i jestem totalnie zaskoczony tym, jak ja od razu się w to wkręciłem i jak dobrze mi to weszło. Z totalnej nudy, z niczego postanowiłem sięgnąć po ten tytuł, bo bo był charakterystyczny w latach, kiedy wychodził, kiedy był zapowiadany, ludzie na niego czekali i odbiła się od niego taka sława, że jednak zawiódł. Ale w wersji Definitive on totalnie nie zawodzi, to jest... Nawet to, że jest na pustyni nie przeszkadza, co ja zawsze hejtuję pustynię. Więc Czekałem. Naprawdę... Chciałem się
0: to właśnie wytknąć, ale stwierdziłem, że skończ tę to, to wypowiedź, a potem idzie pewnie o pustyni.
1: Wiesz co, to działa tak dlatego, że ta gra jest bardzo przy, przypomina, albo może inaczej wyprzedza swoją myślą Breath of the Wild pod tym względem, że jest złożona... Z wielu małych takich labiryntów, biomów, dungeonów, do których wskakujesz na kilka minut i wyskakujesz, bo jesteś na obcej planecie, która była przystosowywana do jako nowy dom dla ludzkości, ale budzisz się z kryogenicznego snu po 200 latach i widzisz tylko ruiny, zniszczenia i pustynie i postanawiasz jak już żyjesz, no to odkryć co się stało i, i zadziałać z tym co masz, a, a do dyspozycji masz dosyć dużo dobrej technologii. Łącznie z uroczym robotopsem, który przypomina najlepsze cechy robotów z Gwiezdnych Wojen, które ci towarzyszą i też wyprzedza modę na umieszczanie piesków w grach. Nie wiem, ja tam widzę bardzo dużo rzeczy w tej grze wprowadzonych, które po latach później stały się bardzo mocno doceniane i bardzo mocnym standardem się stały. Postać twoja rusza się szalenie szybko. Jest to tak duża ulga, kiedy nie masz mazarnej postaci w końcu. To jest... Normalne sterowanie tutaj postacią jest tak, jakbyś tak jak zawsze trzymasz w grach ciągle przycisk biegu to tutaj nie musisz go trzymać, bo ta postać po prostu tak się porusza świetne to jest masz double jumpa od początku i masz dasha, czyli możesz wyskoczyć dwa razy, zrobić dasza, żeby kilka metrów w przód w lewo, w prawo daszujesz, tak jakbyś robił super uniki masz tam przy butach takie małe silniczki, którymi bez problemu daszujesz, te rzeczy są od razu jest autocelowanie, ładujesz strzały Pod krzyżakiem zmieniasz kolory pod przeciwników. Niby banalne, ale ale się to bardzo dobrze robi. Jeszcze wydajesz komendy temu swojemu botowi. Skanujecie stare świątynie, przeskakujesz tonę rzeczy. Jest to zrobione w stylu platformówki. Nie masz wyliczonych skoków, nie masz elementów, gdzie jest coś wyreżyserowane, żeby się chwycić. Po prostu musisz wyliczyć te double jumpy, musisz wyliczyć te dasze odnajdujesz pełno złomu, z którego składasz sobie do pałki. No powiem szczerze, naprawdę wygląd tej gry, te wszystkie artefakty do zebrania, sposób w jaki sterujemy, walki z robotami, które właśnie krążą nad ziemią, przypominają jakieś wilki, ruszają na ciebie. Strasznie emocjonujące, super wyskakują, wiesz, masz... Mocną broń, te pojedynki nie trwają za długo, wyskakują ci cyferki XP co chwilę. no Jestem totalnie zaskoczony tym, jak ta gra... I ona to robi już w 5 minut. Już, już byłem wciągnięty po 5 minutach. Żadnego długiego rozpoczęcia, żadnego zapoznawania się z tym swoim psem. Po prostu lecisz do pierwszego mini dungeonu i wszystko działa. Więc... No mam nadzieję, że mi się nie znudzi, bo na razie mi się tak spodobało, że, że jestem w szoku. Zresztą właśnie ten system walki, gdzie masz double jumpy, gdzie masz taki szybki ruch, to przypomina mi Returnala, tylko bez elementu Ballet Hela, no bo jednak krążenie między pociskami jest główną jakby mechaniką w Returnalu po strzelaniem, ale tutaj masz dosyć podobne ruchy, te małe dungeony, takie w bardzo małej, kilkuminutowej skali przypominają mi Zelda. Jeżeli chodzi o podróże przez tą pustynię na, na przeróżnych też robotach, czy też przy używaniu tych właściwości, no to jest trochę dead Stranding, ale na pustyni. No, naprawdę, ja tu się tylu gier do, dopatrzyłem. No i w tym wszystkim jest klimat ten przygodowy Star Warsów, bo jest przepiękna muzyka w tym stylu. I ten pies, który ci towarzyszy, no to jest taki Artudy, tu super dopalony, więc. No, a potem sobie się pojawiają jeszcze inne roboty. Wymieniasz im te ich kory, właśnie energetyczne. Dzięki tym korom otwierasz kolejne przejścia. Gra się cały czas prowadzi, nie błądzisz sensie, masz wyzwania, ale prowadzić się w ten sposób, że wiesz, w którą stronę iść. Nie wiesz, jak rozwiązać się napotkany problem, musisz na to wpaść, ale zawsze wiesz, że idziesz chociaż w dobrą stronę i to też jest super przyjemne, więc dla mnie jedno z największych zaskoczeń po latach, dawno tak nie miałem, żeby wykopać z grę tak zapomnianą i, i się tak zdziwić.
0: Okej, okay, dobra, to rzeczywiście jestem zaskoczony, że, że sięgnąłeś po tytuł, który no Pewnie mało no, kto już pamięta w ogóle. Więc tutaj rzeczywiście. No, właśnie
1: mi się obijał cały czas, że no to twórca Megamena i w ogóle i, i robi nową grę na Xbox. Nawet nie pamiętam, czy to nie miał być jakiś tytuł startowy na Xboxa, One, ale się mocno opuści, opóźnił. I no mi się
0: właśnie tak coś kojarzy z tym, że ona tak właśnie gdzieś tam miało to być i coś potem się, bo generalnie rzecz biorąc, jak to mówi moja córka, wykopył na rowerku. Albo spadł z roweru.
1: No i. I też mam takie skojarzenia, bo ja mocno pamiętam te prezentację tej gry z czasami, kiedy ta generacja PS4 i Xbox One wchodziła. I potem nagle wyszła jako ekskluzyw na Xboxa i jak wszystkie ekskluzywy na Xboxa One po prostu gdzieś się zakopała. A, a teraz no, no naprawdę jestem totalnie w szoku, jak dobry jest to tytuł. No z tym, że z tego, co nie poczytałem, to faktycznie ta nowa wersja Definitive Edition, która jest teraz wszędzie dostępna, naprawiła dużo błędów, bo tutaj zarzucano zarówno loadingi za długie, jak i choćby konieczność wspierania naprawdę dużej liczby lutu, żeby przejść dalej, a, a tu już tego nie ma. Dodano zresztą podobno nowego robota, nowe, nowe miejsca. No, bardzo dużo ta wersja Definitive zmieniła. I jako pierwsze przeżycie zaskakująco dobra. Naprawdę zaskakująco. Fajnie.
0: Fajnie. To powiem Ci no bo na, na, na obrazka wygląda ładnie, jeżeli jest fan w grze, to jest najważniejsze zawsze dla mnie. Wiesz, ja mam dwie rzeczy jeszcze w takim razie. Jedna to, że do Mario Kartów ukazała się trzecia fala nowych tras. O nie! Tak, właśnie wyszła tydzień temu nowe trasy. Przejechałeś wszystkie? Oczywiście, że przejechałem wszystkie. Dostaliśmy jedną trasę w Londynie, jedną trasę z, z Game Boy Advance'a przeroboną z Bulejku. Rock Mountain z 3 ds i z Wii Maple 3-way y- A nie ukrywam, że zaraz tą trasę z 3DS-a sianoją siano po moją siódemkę Mario Kartów I zobaczyłem jak ta trasa się różni i, 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 i czy jest podobna czy taka sama do tej, która właśnie wyszła na w wersji switchowej no, odświeżenie tej trasy trochę jej dało, są tutaj pewne smaczki trochę inaczej mechaniki pewne dodatkowe, które się tu pojawiły też są znaczy generalnie to jest gra do jeżdżenia do zabawy, do szybkich przejazdów masz 5 minut, wiedziesz trasę coś tu się zabawisz ja nie mam z tą grą żadnego problemu wiem, że to jest totalny recykling no ale no, taki gier po prostu teraz już Praktycznie nie ma, żeby. Mieć... Nie,
1: no jasne, Mario Kart to jest klasa gameplayowa, no z no, tej mogą recyklować, no bo to, to nic nie straciło nagrywalności. No, a
0: oni sami, sami mówią właśnie, to co pokazane było już też w części siódmej na, na, na 3DS, czy teraz w 8 na yy, Switcha, yy, te, te, te trasy o, o, odświeżane, od, odgrzebywane z poprzednich. Yy, yy, Części, to tylko, tylko dodają więcej zabawy. Oni od początku właśnie już pokazali to w, w tej części 3DS-owej, że oni idą w tą stronę, tak będą robić. E, tam też był recykling mocny tych starszych tras, które żeby. No, w sumie jest to pewien też szacunek dla gracza, że dostajemy te starsze trasy, które ludzie znają, i nowe trasy, które e, mają szansę też polubić i pojeździć, i że ta gra jakoś żyje. E, no To, że dostała. E, ten Mario Kart 8 na, na Switcha to dobrze po prostu mogły dostać w, w, w cyfrę 7 i po prostu zrobić Switch, Switch Edition, bo tak naprawdę no, różnice są no powiedzmy tylko i wyłącznie technologiczne, jeżeli chodzi o tą grę. Natomiast cało wszystko jest tam totalnym fanem, taki jaki był wcześniej. No i autentycznie jeździ się na tym tak samo przyjemnie i fajnie. Dla mnie z tego typu gry po autentycznie nie ma innego tytułu, który mógłby, mógłby z nią kon, kon, konkurować. Chociaż Sonic All-Star Racing Transformed, gdyby dostał kolejną część w takim stylu, jaka była właśnie to, a nie ten tag racing, który wyszedł, no, no cóż, odjechało jak odjechało. Jeszcze w takim razie, Arek, dla Ciebie jedno pytanie, jak tam Twoje oczekiwanie na Hogwarts Legacy?
1: No okazało się, że w wersji na PS4 i Xbox One przeskakuje na kwiecień, a switchowa wersja na czerwiec, więc musi tam być niezły problem.
0: No właśnie, wszyscy czekają na to, bo zastanawiają się, no bo jednak magia Harry'ego Pottera jest kurczę fajna. tak, tak... Znaczy się, to
1: jest gra, na którą czekam, ale nie tak, żeby mnie obchodziło, nawet jeżeli ona o rok się obsunie. Więc...
0: E, nie, no jasne. Jary, ja wiem, że ty lubisz tutaj uniwersum, wiem, że wiem, że lubisz te klimaty, bo jednak... jednak... No, a powiedz, że nie! A powiedz, że nie!
1: No tak, to no, lubię, no. No, no, daje mi dużo radości. O, o to, o to właśnie chodzi.
0: tego na przykład ja w tej chwili się, się rozglądam, żeby sobie gdzieś kupić używkę kartridża z Harry Potter Lego na Switcha. Po prostu. Żeby sobie dla, dla przyjemności to bo dawno, dawno temu w to grałem. jeszcze z moimi córkami. A nie ma jakiegoś
1: na 3DS-a?
0: Wiesz co, 3DS-a były chyba rozdzielone te karty. że Były, były 1,4 i 5,7. Były rozdzielone, natomiast tutaj masz kolekcję, która została wydana w całości na jednym karcie. I to było chyba właśnie tym dużym plusem. Bo ja mam tą grę w ogóle na PCT. Ja z moimi córkami. Co ważne, ja cały czas gram w grę z moimi córkami. Właśnie, w, e, ja grałem w coś jeszcze. No. Lego, DC, super złoczyńcy. Przeszliśmy w kopię z moją córką. Fajnie, to ta, Fajnie brzmi. Totalny fan, po prostu totalny fan, bierz, bierzesz dwa pady, yy, tu masz bohaterów, tam masz cel, yy, wszystkie legockie po drodze są twoje, rewelacje.
1: Ja miałem chyba tylko jedno złe przeżycie z serią Lego, to we Władcy Pierścieni. To już było tak na siłę wrzucone. Było tak brązowo-szaro w tej grze, tak to nie pasowało do Lego, że...
0: Wiesz co, bo ta gra miała takie duże przestrzenie, które trzeba było pokonywać w ogromnej ilości. Tam był misjami. prawie otwarty świat, tak, tak naprawdę. Tak, dokładnie. Nie? Chociaż powiem Ci, że ja może trochę mniej w to grałem, bo to grały z całości mojej córki, a ja tam dołączają do niektórych misjach i się dobrze powiem. No właśnie może z tego powodu, że dołączałem na misjach, gdzie młode miały jakieś problemy, coś się działo tam, po prostu wparowywałem, robię porządek. Ale powiem Ci, że Pomijając tą nową sagę Skywalkerów, pomijając i nie ma mocnych, no to ograliśmy z moimi tykami wszystkie i wszystkie mamy. Autentycznie to przez przez te lata zdążyliśmy ograć wszystkie gry LEGO w kołopie W całości.
1: O, no to nice. Nie, ja się gubię, ja się gubię. Ja na pewno w Star Warsowe grałem na PlayStation 2 i one mi najbardziej siadły. A potem, potem spędziłem trochę czasu na pewno z Harry Potterem jakimś i, i ten nieszczęsny Władca Pierścieni mnie potem wytrącił z pasji do gier Lego. Ja to
0: właśnie patrzę, bo Batmany skończyliśmy, Lego Undercover było super, nie wiem czy grałeś Lego Undercover.
1: Tak, ale na Switchu tak źle chodzi, że wtopiłem a, trochę, na Switcha no tak. sobie kupiłem no to, i nie powinienem. to
0: ja mam, nawet, ja mam nawet wersję 3DS-a, która jest pierwszą częścią tego.
1: No ale no, to jest
0: właściwie inna no, gra. No. No, dokładnie, bo, bo undercover zaczyna się takim, takim czymś, że hello, złapałeś tego gościa i ten gościu znowu uciekł i trzeba go złapać, a ja dopiero pójdę tę grę znalazłem na 3DS-a i bo takie hello, a to jest to, co było wcześniej. No to no, akurat fajnie to działało. nie? Hmm. No, ten DC Super czy czyli Super Złoczyńcy to fajnie. No, wszystkie Marvelowe wreszcie przeszli w całości. Jurassic World jest fajny. To jest bardzo przyjemna gra. Mi się bardzo podoba. Marvelowe wiadomo. Co my tu jeszcze my Lego The Movie pierwsza, druga. Harry Potter. Ninjago było fajne. To jest właśnie marka własna Lego, która dobrze wyszła im w grze. Jest bardzo intensywnie, bardzo fajnie zrobione. Jedna z lepszych gier LEGO w ogóle, jaką uważam, jeżeli chodzi o, o, o sam gameplay i sposoby tego, w jakie zostało to zbudowane. Bardzo fajnie się to tutaj to, to, to działa. Co tu jeszcze mamy? Indiana Jonesy. No Indiana Jonesy to, było już, wiadomo, to były już to wiadomo, starsze odsłony też fajnie grało. Gwiezdne Wojny, to co mówiliśmy, ta część trzecia i ta complete saga, co była, no i teraz oczywiście odświeżona wersja całego. Hobbit mówiliśmy Władca Pierścieni No to masz te dwie odsłony, które no może ci nie podeszły, tutaj były też przez nas W całości rozjechane Mamy jeszcze Harry Pottery oczywiście Ale jeżeli chciałbyś sobie sianąć po Lego To powiem ci, że Super, Lego Marvel Super Heroes 2 Jest jedną z fajniejszych W ogóle jeżeli chodzi o, o, o ten cały wielki cykl nie,
1: no na razie ty ja czekam, aż u mnie córka podrośnie, to już sama będzie wybierać, tak, tak, które tak, dokładnie tak. chce, więc sam się nie będę za nie brał, bo nie ma co wyprzedzać faktów.
0: No to właśnie u mnie moje, moje córki bardzo mocno wsiadły w, w te lego, więc wszystkie mamy, to po prostu przez lata, no jak też wsiadły, to już kiedyś wspominałem, jakie mają chore ilości godzin wytrzeskanych w Simsach, no ale to, to każdy, każdy w tym wieku ma takie chore ilości godzin. A ja ci powiem jeszcze jedno, że my tu sobie gadu, gadu, a ja jeszcze wypaczyłem jakiś czas temu e, grę, która Ci czarnym koniem tego roku. Hello? No. Słyszałem o niej już parę razy, jak wyko- się na Steamie czy na, e, na innych platformach. Jest też wersja Switchowa. E, ukazała się bodajże we wrześniu jakoś tak, coś koło tego. E, Anno Mutationem. Nie wiem, czy słyszałeś. Tak,
1: słyszałem o tej grze, ale jeszcze nie miałem okazji pograć. Yy,
0: no właśnie, ja muszę ją sobie kupić i podejrzewam, że to się... Aha,
1: ale też ja, ja mam ją na pewno na z Steve. No, yy, yy,
0: wiesz co, ja chcę właśnie sobie mieć na Switcha, bo jest też wersja switchowa. Yy, przemawiali... Ale ostatnio
1: przejechałem się na bardzo podobnej grze, więc mnie to yy, trochę odtrąciło. Unside jest... Jest, jest taka gra też bardzo zachwalana, niby też taka w klimacie action, adventure, zeldowate, z Pixelartem ładnym, ale totalnie mi się nie chciało w to grać. To coś ci powiem. Chyba godziny nie wytrzymało. Na
0: Switchu jest następna demo. Ograj sobie.
1: Nie no demo. Chłopie, z takim e, backlogiem jak my, to się w dema nie gra. No
0: nie, no, ale jeżeli masz grę, którą byś chciał, a co do której nie jesteś pewien, no to warto po demo sięgnąć. No wiesz, godzinkę, dwie wieczorem, nie? Może, może zagrać. Nie, nie. nie. No, no.
1: Gungrave, Record, e, High on Life teraz wyszło. <laughs> Jasne. Persona jest do zrobienia. No tutaj, g- gdzie w to wszystko demo wcisnąć?
0: No panie, no. A, a co jeszcze kupujesz w tym roku z gier?
1: Mam nadzieję, że nic. Chyba się nawet oprę Final Fantasy VII Crisis Core. Ojej, Reunion. nie wierzę
0: ci. Ty się oprzesz Final Fantasy? Jestem
1: pewny, że tak. Naprawdę. Wydaje mi się, że się oprę.
0: E, wiesz co? Po, 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 pozwolisz, że tym razem ci nie uwierzę na słowo. <laughs>
1: Ale jestem bardzo blisko, żeby sobie na PSP ograć znowu Crisis Score. Aha. Więc, e, e, jakiś Crisis Score, w sensie jak będę bardzo głodny, to, to sięgnę po wersję oryginalną. Ale już, już nie chcę to kupowywać, bo, bo to naprawdę nie mam kiedy. Jeszcze bym w Forza Horizon 2 grał, ale mi Xbox płytę zniszczył, więc. Tak słyszałem w ogóle właśnie jest kryminał, tej historii, to aż dziwne. Że, że no, e, napęd nagle zaczął trzeszczeć, wyciągnąłem płytę zniszczoną. A, a zacząłem się dobrze bawić, bo też tyle czekałem, żeby do Forza Horizon 2 usiąść tak na porządnie. Przepiękna gra. Ta, te wszystkie wyścigi wzdłuż Morza Śródziemnego, przejazd z Włoch do Nicei. No, cudownie zaprojektowana, cudownie wyglądająca. No dodanie tego elementu artyzmu do, do zwykłych wyścigów to jest coś niesamowitego w tej grze. No i nagle, no cóż. Nie wiem co robić, no muszę napisać do Microsoftu, no ale też chyba lepiej już się rozglądać za nową kopią. Ale polecam każdemu, bo Forzy Horizon 1 i 2 to najlepsze horizony.
0: Dobra, w takim razie do Ciebie dwa pytania. Front Mission masz czy nie masz? Nie. Nie masz. Dobra, ale muszę Ci zadać pytanie jeszcze ostatnie, bo... Ale na ds też będę... Jasne. To w takim razie co z wersją switchową Advance Wars? Bardzo się na to nakręcałeś wcześniej.
1: No ja nie wiem, czy oni to zamrozili, czy tam się coś złego stało, no bo na początku było zrozumiałe, że z powodu wybuchu wojny w Europie, a na Ukrainie, no to to nie chcą wydawać tego tytułu, a teraz minął już, rok się skończył praktycznie i i ciągle go nie wydają, nie pokazują go na żadnych swoich eventach, jeżeli chodzi o Nintendo. Trudno stwierdzić.
0: Ale wiesz co, można składać preordery na nią już.
1: Na pewno, jeżeli wyjdzie Advance Wars, to i tak u mnie w kolejce wcześniej będzie Front Mission.
0: No, myślę, że myślę, że, że Front Mission też na, na liście bym miał. No.
1: A jeżeli będę chciał więcej taktycznych gier, to Fire Emblemy będę natrawiał w ogóle, bo to już w, na mnie czeka i czeka i na mnie patrzysz, mm. więc.
0: Więc powiem Ci tyle, że mamy, mam, tak mamy takie backlogi, mamy takie tyły i tyle gier do ogrania, które gramy jeszcze raz. Powiem tego, że powinniśmy grać nowe gry. Jezus Maria, Arek, wiesz co? Mamy... Kończmy ten odcinek. ja właśnie Chodźmy to powiedzieć, grać. że ma, ma, mamy w co grać, a my to nagrywamy.
1: No, a Ty mi jeszcze DEMA proponujesz. Ale ej, no, no dobrze, jeżeli więc... nie
0: jesteś pewien gry, to skorzystaj z DEMA, no po to to jest.
1: Nie... Prawdziwy dorosły człowiek kupuje tą grę i przekonuje się dwa lata później, że kupił coś, co mu się nie podoba, bo dopiero miał, miał czas
0: e, miał, 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 miał po dwóch latach czas zjąć folię z pudełka.
1: Dokładnie tak. <grym> Dokładnie e, tak. I tym optymistycznym akcentem kończymy 66. odcinek lawokado Nocą, w którym omówiliśmy Game Awards i opowiedzieliśmy o tym, w co ostatnio gramy. E, był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakura. Oraz
0: Arkadiusz Gończyk. Czyli Kaskad. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Media społecznościowe. Jesteśmy
1: są. na lavocado.pl, jesteśmy na waszych aplikacjach podcastowych, na Spotify'u, na iTunesach, wszędzie, gdzie wpiszecie lawokado albo lawokado nocą, wam wyskoczymy. Sprawdzajcie też naszego Twittera, Facebooka, może coś tam się stanie do końca roku albo w przyszłym roku Instagrama też sprawdzajcie Lavokado Box, albo Lawokado na mediach społecznościowych, to my dziękuję wszystkim i na razie hej! I jeszcze jedno
0: będzie odcinek świąteczno-noworoczny. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć, cześć! No tak, bardzo możliwe, że jeszcze w tym roku coś będzie,
1: ale to tak czekajcie na newsy. Hej! hej. Ej, ludzie dostają na mailu podsumowanie z Nintendo, w co grali, a ja
0: nie dostałem. Tak? Mhm. A ja też nie widzę. Czekaj, no to ja zaraz sobie... A kiedy, kiedy przyszło?
1: No dzisiaj przychodzi ludziom.
0: Hmm, to może jeszcze nie wszyscy dostali. Wiesz, Nintendo, serwery, te rzeczy, kolejność jakaś. Bo za mało grałeś.
1: Chyba na switchu najwięcej w tym roku.
0: E, no. O, proszę bardzo, dostałem. inden do podsumowania.
1: Chwa, wiedziałem, że tylko ja będę pominięty. E, no. Super.
0: Mm-hmm. See you review now. Proszę bardzo, co my tu mamy? Get started. Co mamy? E, no. Gdzie tu są odcinki?
1: 66.
0: 66? Tak, wyszło. Opisuję po prostu projekt jako kolejny i wyszło mi, że jest 66.
1: W teorii możemy jeszcze jedno w tym roku nagrać i opublikować.
0: No Muszę coś sobie wybrać. A przed świętami to chyba budżetowanie, wiesz, Baśka, to ja tam kupił. to ja wykupił. O zamówiłem, o grę zamówiłem. Znowu? No. No właśnie. No właśnie. Trzeba w końcu ten wideokast nagrać, wiesz? O nie. O nie. To tak mówię.
1: Będzie widać moje zaszanowanie.
0: Ja boję face palmy. No.
1: Dobrze, to już rozmawiamy tyle, że jednak muszę iść do toalety, więc jak już wrócę to <gry> Ej,
0: byśmy zaczęli degrać, to byś wytrzymał?
1: Mam koszyk i wiaderko obok siebie.
0: No tak, praktyka no. i nie mistrza.
1: No, podcasty to nie są rurki
0: z kremem. Dobra, zaraz będę.